0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille
1: von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler.
0: Los Angeles Lakers Offseason Trash Talk Table, der letzte Trash Talk Table für diese Offseason und ich freue mich sehr. Das fünfte Mitglied der Crew, ja mit mir zusammen das sechste Mitglied der Crew vorzustellen. Und zwar ist es mein neuer Lakers-Experte Benjamin, der Major Margeron. Herzlich willkommen.
1: Hi Philly, servus, grüß dich.
0: Ja, und jetzt haben die ersten wahrscheinlich schon rausgehört, dass du aus dem Süden Deutschlands kommst. Benny wir haben uns über Twitter kennengelernt. Ich habe ja noch einen Lakers-Experten gesucht und du hast dich gemeldet, dass du dir vorstellen könntest, einen Podcast über Basketball zu machen. Hast ja schon ein bisschen Podcast-Erfahrung selbst gesammelt und ja, bist seit einigen Jahren sehr, sehr stark in der NBA und im Basketball am Start und ja, aber stell dich vielleicht einfach mal unseren Hörern gerade selbst vor.
1: Genau, du hast es ja schon richtig erkannt an meinem Servus. Ich bin der Benny und ich komme aus München. bin 31 Jahre alt und ja, und ich habe beruflich ein bisschen... Zu tun mit dem Thema Podcast, weil wir selber für unsere Kunden, ich arbeite in der Kommunikationsberatung, Podcasts anbieten und da auch Podcasts produzieren, weil Podcast ist einfach der heiße Scheiß aktuell, wie du ja bestimmt weißt. Ja. Und die, zum Basketball bin ich eigentlich gekommen. Ich mochte den Begriff von unserem Community-Mitglied Mark, der, der Experte für die Denver Nuggets, gerne, als er gesagt hat, er sei ein Spätkonvertierter. <lacht> Damit konnte ich mich total gut identifizieren, weil ich glaube, ich bin auch ein Spätkonvertierter. Du wirst es jetzt zwar wahrscheinlich nicht hören wollen, aber ich bin über den FC Bayern, ich bin ursprünglich und ich bin auch noch Fußballfan. Dann hat der FC Bayern angefangen, seine Basketballabteilung so im Jahr 2009, 2010 zu pushen, dass sie in die damalige Beko BBL dann aufgestiegen sind. So bin ich dann auch zum Basketball gekommen, war bei meinen ersten Spielen und fand es eigentlich ziemlich geil und bin da auch immer noch sehr stark drin mit Bayern Basketball. Ich schaue super viel Euroleague, bin da sehr interessiert und zur NBA bin ich dann, klar, so ein bisschen durch die Warriors-Dynastie gekommen, mhm. auch mit den Splash Brothers, das war schon ziemlich geil. Und klar, Dirk hat man immer irgendwie verfolgt, mhm. das ist ganz klar. Aber so richtig bin ich dann auch durch NBA 2K auf der Playstation reingerutscht, mhm. weil ich bin dann irgendwann von FIFA abgedriftet und haben angefangen, 2K zu zocken und da fand ich das beim Basketball einfach so geil, die Statistiken. Ich habe dann genau. teilweise wirklich nur mich durch die Statistiken durchgescrollt und habe mich da so ein bisschen in dieses Zahlenspiel beim Basketball auch verliebt, weil es einfach so, so greifbar auch ist, wie gut die Spieler sind und das ist dann ja. ein schöner Vergleich zum Fußball, dass man das anhand von Statistiken super gut auswerten kann und dann bin ich immer mehr zur NBA gekommen und seit zwei, drei Jahren bin ich schon sehr intensiv drin, also letztes Jahr auch dann das erste Mal den League Pass gehabt und von den Lakers natürlich wegen LeBron mhm. super viel gesehen. Und ich habe kein Lieblingsteam, muss ich vorweg sagen. Mhm. Die Lakers sind nicht mein Lieblingsteam. Ich habe so ein paar Lieblingsspieler, die ich, die ich richtig geil finde. Natürlich gehört LeBron dazu, aber es ist jetzt nicht mein, nicht mein Favorite. Jo, deswegen nicht. kann ich auch <lacht> <lacht> deswegen kann ich auch mit einer gewissen Neutralität, glaube ich, auch über die Lakers und auch über, über Schröder, weil wir haben hier die deutsche Brille dann auf, ähm, ja, berichten und meine Expertise an den Mann
0: bringen. Ja, sehr schön. Da will ich ein paar Sachen zu sagen. Gerade äh, zum FC Bayern. Das ist tatsächlich so, ich wusste gar nicht mehr, wann es war 2010. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich weiß noch, als die Bayern announced haben, dass sie in den Basketball einsteigen und ich kann dir genau meine Reaktion darauf sagen. Ich weiß es noch ganz genau. Und zwar war es so, dass ich gedacht habe, ach, oh so eine Scheiße, jetzt fangen die Bayern auch noch an, Basketball zu spielen. Und ich weiß ganz genau, dass sie irgendwann ganz, ganz da oben stehen werden. Weil wenn sie das machen, dann werden sie es auch richtig machen und gut machen. Und im zweiten Gedanken habe ich aber auch dann gesagt, das ist eigentlich das Beste, was dem deutschen Basketball passieren kann. Denn das wird eine große Aufmerksamkeit erzeugen bei vielen Leuten. Und so wird der Basketball, meine Mission, ihn in Deutschland auch etwas salonfähiger zu machen, vorangetrieben. Also du bist eigentlich das perfekte Beispiel jetzt dafür. Wie geil ist das, dass du dadurch im Prinzip zum Basketball gekommen bist und zehn Jahre später sitzen wir hier zusammen und machen einen Podcast darüber. Also ich habe damals vorausgeahnt, dass das wirklich dem deutschen Basketball ziemlich gut tun wird. Und ja, schau an, jetzt gerade diese Euroleague-Saison sind sie auch europäisch endlich am Ankommen. Und wenn ich den FC Bayern an sich nicht mag, schon vom Fußballer alleine nicht beim Basketball, Geht das so? Ist es okay? Da habe ich dann auch so ein bisschen die deutsche Brille auf, gerade wenn sie europäisch spielen. Aber das ist halt schön zu sehen, dass sich die ganze deutsche Basketballlandschaft und die Bundesliga sich dadurch ja auch sehr entwickelt haben. Also die, die Fights gegen Bamberg und jetzt auch Berlin in den letzten Jahren das macht halt auch wieder richtig Bock und da kommen dann auch wieder neue Leute zum Basketball dazu.
1: Ne? Uli Hoeneß sei Dank, man mag von ihm halten, was man ja. will, aber er hat den Basketball beim ja. FC Bayern extrem gepusht. Also ja. da war er schon der, der höchste Förderer dann auch und das haben wir eigentlich, also was ich spreche schon vom wir, haha, mhm. das, das hat der FC Bayern Basketball Hoeneß zu verdanken, dass sie jetzt auch da sind wo ja. sie sind und konnten das auch unabhängig vom Fußball auch machen im Vergleich zu Barcelona und Real, die auch im Basketball sehr stark sind. Aber wir sprechen ja heute über die NBA.
0: Genau, kommen wir zur NBA, weil du hast eben die Golden State Warriors angesprochen. Da muss ich halt auch direkt mal noch was dazugeben und zwar... Ja, gestern Nacht, nachdem ich äh, den Podcast dem Age fertig nachbereitet hatte, habe ich mir noch ein bisschen Steph Curry gegönnt und ich war direkt wieder total angefixt von seinem Spiel. Es hat so Bock gemacht. Und deswegen kann ich auch noch richtig gut nachvollziehen, wie, ja, wie Steph und Clay und Draymond und halt die Warriors in der sehr erfolgreichen Dynastie in den vergangenen Jahren dich zur NBA dann gebracht haben und wie sie dich, wie sie dich gefesselt haben. Die Jungs machen richtig Bock. Clay Thompson jetzt leider verletzt. Das ist mega schade. Ich habe mich so auf ihn gefreut, auf die Splash Brothers. Aber Steph Curry hat auch echt wieder richtig schön gezaubert gestern. Das hat richtig
1: geile gemacht. Frise. Ja, geile Frise genau. Hat er sieht, sieht richtig,
0: <lacht> richtig cool aus. Der Junge. Und wenn er dann echt noch diese Zauberpässe spielt und oh, es ist wirklich eine, eine Augenweide. Also. Ich bin gespannt, wo sie landen werden. Ich habe sie ja gestern auf Platz neun getippt. Es ist schwer im Westen. Es ist schwer.
1: Ich sag, um das vielleicht auch abzuschließen, du mhm. willst wahrscheinlich weitermachen, ich glaube ja. schon, dass sie in die Playoffs kommen werden. Weil sie sind schon, du kannst mit Curry und Green, zwei, zwei Leute können ein Team schon in die Playoffs fahren, auch wenn es der Westen ist. Aber sie haben ja auch noch ein bisschen was dahinter. Die können schon auch mal explodieren. Brutale Athletik im Team. Aber das Spiel wird ganz anders jetzt aussehen. Ja. Glaube ich, also... Ja. Es wird nicht mehr dieses Shooting-Game sein, das mit den splash einfach am Start war.
0: Ja, gut. Du hast es schon gesagt, wir wollten jetzt nicht zu lange über FC Bayern und die Golden State Warriors sprechen, sondern heute geht es ja um die L.A. Lakers. Und wer die anderen off trash talk tables schon gehört hat, wird wissen, was jetzt ungefähr kommt. Ich möchte euch kurz die Agenda einmal erläutern. Und zwar reden wir jetzt erstmal über die Ausgangssituation vom Team was wir, glaube ich, ziemlich kurz halten können. Dann reden wir über die Off-Season-Moves, also wie ist der Draft für sie verlaufen? Das wird auch ziemlich kurz sein. Und was haben sie dann aber für Vertragsverlängerungen gemacht? Wen haben sie abgegeben? Wen haben sie dazugeholt ins Team? Dann werden wir diese Moves ein bisschen erläutern, vielleicht auch bewerten aus unserer Sicht. Ja, und dann wird es ziemlich spannend, weil dann ist die große Frage, wie kommt dieser ja, Haufen ist so negativ äh, behaftet, aber wie kommt diese diese Truppe dann zusammen und wie werden sie dann auf dem Feld zusammenstehen und das ist ziemlich knifflig, habe ich im Vorfeld gemerkt, da habe ich äh, auch gestern schon klar gesagt, dass Schröder starten wird, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür ich mich entscheiden soll, ehrlich gesagt. Das mache ich gleich ganz spontan. Ja, aber das das wird auf jeden Fall spannend. Und zum Schluss werden wir dann über die Ziele des Teams reden und was wir erwarten, ob sie das denn auch erfüllen können. Gut, dann... Major. Leg mal los! Ich nenne dich ja gerne jetzt einfach nur Major. Der Spitzname kommt ja übrigens von deinem Nachnamen einfach, Majoron Und Major ist auf jeden Fall ein cooler Spitzname. Passt auch irgendwie zu den Lakers. Also ja, dass ihr euch nicht äh, wundert, wenn ihr das jetzt vorhin nicht so richtig mitbekommen habt. Der Major ist am Start und der Major wird mir jetzt sagen, wo die Lakers herkommen und wo die Reise dieses Jahr hingehen soll.
1: Ja, ich glaube, wo sie herkommen, das, das wissen wir alle. Die Lakers haben letztes Jahr die Bubble einfach echt dominiert, also gar nicht mal so sehr in den ersten Spielen, bevor die Playoffs losgingen, aber in den Playoffs waren sie einfach aus meiner Sicht nicht zu schlagen und das gilt es auch einfach zu verteidigen und nicht nur wegen den Off-Season-Moves gehen sie einfach als Top-Favorit in die Saison ihr Ziel und vor allen Dingen LeBron's Ziel ist es, den zweiten Ring jetzt in Folge mit den Lakers zu holen. Und ich glaube, die Lakers sind das Team to beat, nenne ich es jetzt mal auch dank dieser, dieser cleveren Moves, die mhm. sie jetzt in der Offseason gemacht haben. Das werden wir ja gleich nochmal genauer erläutern. Haben sie eigentlich genau das geholt, was ihnen so ein bisschen gefehlt hat? Klar, ein paar Spieler verloren. Das tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh, aber sie gehen vielleicht auch ein bisschen einen anderen Weg. Vor allen Dingen, weil letztes Jahr waren sie extrem stark in der Defense. Ich glaube, das drittbeste Team in der Defense. Da hat er so in der Offense so ein bisschen gehapert, da waren sie an Nummer 11. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Sie haben ein paar gute Defender verloren, vor allen Dingen auf den großen Positionen und auch auf, auf den kleinen Positionen. Da wird sich das Spiel, glaube ich, der Lakers ein wenig anpassen, dass sie mehr noch in der Offense kreieren. Aber für mich der absolute Top-Favorit und der Favoritenstellung müssen sie auch wirklich gerecht werden. Also alles andere als die Finals wären, glaube ich, eine große Enttäuschung.
0: Ja, genau. Also Ganz klare Marschrichtung ist natürlich, den Titel zu verteidigen. Sie sind Champion geworden letztes Jahr. Wirklich ziemlich beeindruckend in der Bubble, wie du es schon gesagt hast. Und wenn man jetzt so Richtung Zukunft guckt, gar nicht mal nur, nur diese Saison, gilt es, glaube ich, dass sie versuchen, da eine, eine eigene Dynasty aufzubauen, eine Ära zu schaffen. Die Ära LeBron James, Anthony Davis, um es da vielleicht schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Die haben ja beide langfristig verlängert. Und mit diesen Verlängerungen... Ist dann auch klar, dass Jannis Antetokounmpo nicht kommt, weil das war auch dieses Offseason noch großes Thema. Dass Jannis vielleicht das erklärte Ziel für 2021 war. Das hat sich erstmal erledigt. Aber bevor diese Verträge so verlängert wurden, steigen wir jetzt erstmal da ein, was sie halt gemacht haben in dieser Offseason. Das Ganze ging halt vom Draft los. Also der Draft an sich war. Ziemlich unspektakulär für die LA Lakers, denn sie haben niemanden gepickt. Vorher war dann schon klar, dass sie ihren Pick gemeinsam mit Danny Green für Dennis Schröder wegtraden. Das war ein paar Tage vorher schon klar, sodass sie halt also wirklich keinen Rookie ins Team bekommen haben. Und ja, dann... Will ich da einfach mal jetzt weiter anschließen, was sie dann an, an Roster-Moves gemacht haben? Sie haben die Verträge von Cantavius Caldwell Pope, von Markeith Morris, von Quinn Cook im Prinzip auch verlängert. Der wurde zwar erst entlassen und dann wieder neu gesigned, aber im Prinzip wurde er verlängert. Jared Dudley ist auch zurückgekommen, aber vor allen Dingen Anthony Davis hat ein Fünf-Jahres-Max-Contract unterschrieben, was die Lakers-Fans natürlich sehr glücklich machen wird, denn sie haben einen wirklich. Ja, man kann darüber streiten, Top 5-Player, vielleicht Top 10-Player, auf jeden Fall erstmal sicher für einige Jahre, ist auf jeden Fall ein sehr begnadeter Spieler und ja, besonderer Spieler, will man vielleicht sagen.
1: Ja, da kann ich vielleicht dazwischen grätschen. ESPN hat ja gerade ihr Ranking rausgebracht mit den besten 100 Spielern ja. und LeBron auf der 1 und Davis auf der 2. Ich meine, es ist schon unfair, dass die beiden besten Spieler sind. Offensichtlich laut ESPN die beiden besten Spieler. Sie sind nicht nur das beste Duo, sondern auch laut ESPN die beiden besten Spieler für die nächste Saison. Und ich meine, das ist total unfair und sie werden eine Dynasty prägen. Ich meine, Davis ist 27 Jahre alt, da ist noch hm. so viel Potenzial nach oben. Hm. Und LeBron wird trotz seiner bald 36. Klar, die Kurve geht so ein bisschen nach unten, aber er kann es genau einschätzen. Mm. Er kennt seinen Körper so gut. Er weiß ganz genau, wann er wie spielen muss. Er nimmt sich seine Pausen. Ich glaube, letzte Saison hat er komplett durchgespielt in der Saison davor, das war so seine, seine einzige Verletzungspause, die mm. er mal drin hatte, so drei, vier Monate und ich habe so ein paar Zahlen gelesen, ich glaube, wenn er bis 20, 23, 24 genauso durchspielt mit 25 Punkten pro Spiel, mm. dann wird er auch bald auf der all time scorer liste die Nummer 1 sein. Ja. Also, und ich meine, das spricht für sich. Und ich glaube, die beiden haben noch mindestens zwei richtig gute Jahre vor sich. Ich glaube nicht an einen großen Einbruch von hm. LeBron James, weil dafür ist er zu clever.
0: Das glaube ich auch überhaupt nicht. Die sind beide bis 2023 jetzt festgebunden. Und von daher können wir uns auf eine ziemlich starke Lakers-Mannschaft freuen. Die Lakers-Fans zumindest. Und der Rest der Liga muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass diese Lakers ganz, ganz oben dabei sind, denn ich sehe es genauso wie du, LeBron hat es jetzt die letzten Jahre gezeigt, dass er mit seinem Körper gut umgehen kann, weiß, wie er sich zu verhalten hat, um fit zu bleiben, trinkt jeden Abend sein Glas Wein, das hilft, das hilft wohl, ja, ja, hilft und ja, er wird auch im hohen Alter noch richtig gut spielen können, er wird sich ein bisschen zurücknehmen, klar, aber dafür hat er ja Anthony Davis, also das ist passt einfach perfekt.
1: Das ist der Punkt. Davis kann auch in der Defense die Drecksarbeit machen und das ja. wird er auch weiterhin machen. Also, weil für mich ist Davis in der Defense ein absoluter Cheatcode. Ja. Der Junge ist so, so gut auf den Beinen, der kann Guards verteidigen, der kann Guards vor sich halten. Mhm. Und für mich Defensive Player of the Year letztes Jahr neben dem MVP an janis war für mich schon ein bisschen zweifelhaft und er hat in der Bubble auch bewiesen, dass er der beste Defender ist und ich glaube, mit diesem kleinen Vorsprung geht er auch dieses Jahr in den Titel zum Defense Player of the Year, also ich glaube, da hat er durchaus berechtigte Chancen, weil für mich ist er der ja. beste Verteidiger.
0: Ja, also... Ich hatte ihm ja hätte ihm ja auch dem Defensive Player of the Titel gegeben. Ich hatte mal da so ein Insta Live gemacht und da habe ich so meine Awards verteilt. Da hatte ich auch den MVP an Janis gegeben, weil die Stats einfach krank sind von ihm. Im Übrigen halt auch für die Defense und ne, auch bestes Defensive Team von. da waren noch die Bucks, oder? Bestes Defensive Team ja, waren, waren die, die Bucks. Nummer im, eins defensive rating auf jeden Fall meine ich und deswegen konnte ich schon nachvollziehen, dass Janis den defensive Playoffs hier bekommen hat, aber ich hätte es tatsächlich so ein bisschen, weil ich sie individuell auf dem gleichen Niveau gesehen habe, hätte ich ihn dann auch nach LA gegeben den Titel und ich finde aber das wird immer bei ihm so ein bisschen vergessen, weil durch seine Größe und durch sein universelles Skillset, was er hat, ähm, dass er halt so gut werfen kann, dass er, ne, das hat er als Point Guard, hat er ja gelernt, ist hat, hat er dann erst einen späten Wachstumsschub gemacht und das sieht man halt, ne, wie er so auf dem Feld agiert. Also, man sagt ja gerne über Christoph Sporzinges, dass er das Unicorn ist, weil er auch wirklich sehr individuelle, einzigartige Skills hat. Aber das Gleiche trifft halt auch für Anthony Davis zu. Und die Defense, finde ich, wird da halt immer so ein bisschen vergessen, weil er da auch absolut top ist.
1: Ja, und man muss bei AD ja auch dazu sagen, er hat eine unheimliche Upside. Also hm. ich meine, wenn man sich so ein bisschen seine Quoten anschaut, also vom drei punkte hat er letzte So knapp 33 Prozent getroffen. Also da ist noch richtig viel Luft nach oben. Der Typ ja. hat einen richtig guten Wurf, er trifft von der Freiwurflinie über 80 Prozent. Ich meine, das ist für Big Man schon enorm gut. Mhm. Klar, er hat so ein bisschen Probleme, sich selbst einen Wurf zu kreieren. Das ist nicht seine größte Stärke, aber dafür hat er LeBron. Und dafür kann er auch von LeBron jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auch noch lernen, sich das auch noch drauf zu packen. Und dann ist er für mich bald auch ein klarer MVP-Kandidat. Er hat letzte Saison schon in den Punkten bei den Lakers leicht angeführt. Natürlich war LeBron der deutlich bessere Spieler. Aber was AD vor allen Dingen der Defense dazu gegeben hat, hat einfach perfekt gematcht. Und deswegen passen die zwei auch so gut zueinander und sind einfach das beste All-Star-Duo, das es in der Liga gibt. Und deswegen zu Recht der Topfavorit.
0: Die zwei alleine sind schon Titelkandidat. Das sagst du richtig aber man versucht natürlich trotzdem das beste Team aufzustellen und da haben die Lakers halt dieses Jahr auch nochmal volle Arbeit geleistet und haben ihr Team meiner Meinung nach, um das auch schon ein bisschen vorwegzugreifen, nochmal verbessert. Ich will mal so ein... Bisschen anders diesmal da herangehen, was sie in dem Team gemacht haben. Vorher in den Podcasts habe ich meist gesagt, okay, wen haben sie abgegeben und dann erst gesagt, wen haben sie dann verpflichtet. Ich möchte es aber hier an der Stelle einfach mal so machen, wer ist gegangen und wer ist dafür gekommen, so ein bisschen gegenüberzustellen. Also sie haben auf der Point Guard Position, haben sie Rajon Rondo abgegeben, der von der Bank kam. Dafür haben sie dann Schröder in diesem Trade akquiriert, Avery Bradley hat vielleicht auch einen nominellen Point Guard letztes Jahr gespielt. Der ist jetzt bei den Miami Heat. Hat dort als Free Agent unterschrieben. War, glaube ich, sogar aus der Spieleroption ausgestiegen, oder? Hatte der ja. das? Ja. ja ne? genau. Dann Danny Green ist halt ja auch in dem Trade für Schröder weggegangen. War auch verzichtbar nach den Leistungen im letzten Jahr. Also auch wenn ich ihn ziemlich cool fand immer und einen ziemlich wertvollen Spieler. Hat er sie letztes Jahr nicht ganz so ja, auf die Kette bekommen und das hat nichts mit dem verworfenen Dreier in Game 3 oder 4 zu tun?
1: Ich glaube, es war Game 6, weil er da schon die Meisterschaft in seiner Hand hatte. Wenn er den Dreier trifft, dann wären sie, glaube ich, schon Meister gewesen.
0: Game 5 war es. Weil Game 5, so Game
1: 5. 6 genau. war das entscheidende Spiel, ja. aber er hätte es in Game 5 schon entscheiden können. Und, ja, genau. ähm, Klar, den kann man schon machen, aber der Pass von LeBron, der war jetzt nicht ganz optimal. Ja, genau. Er musste ihn hochheben und ich fand das, was da in den sozialen Medien abgelaufen ist, natürlich unter aller Sau. Ah, also das, ja. das geht gar nicht. Vor allem nicht für so einen Veteran wie Danny Green, der auch ja. schon der jetzt seinen dritten Ring geholt hat. Also
0: ja. schwierig. Und der war ja auch verletzt die ganze Zeit. Ne? Also das haben viele halt irgendwie ignoriert oder nicht beachtet. Der Kerl hat die ganze Zeit verletzt gespielt. Ja? Hat da nicht großen Theater draus gemacht. Und das finde ich auch gut so. Aber ja, also was da abgegangen ist, war unter aller Sauer, hast du vollkommen recht.
1: <lacht> ja, und Danny Green läuft ja, oder wie man ihn nennt, Lionel Richie, der <lacht> läuft ja so schon ein bisschen bisschen unrund, muss man sagen. Und ja. dann ist er auch noch angeschlagen gewesen. Und also es sah, es sah fürchterlich aus, wie er gelaufen ist. Also ja. von dem her und seine Zahlen waren auch gar nicht so schlecht. Aber darauf werden wir später, glaube ich, auch nochmal im Vergleich mit Dennis Schröder eingehen können.
0: Mhm. Und ganz kurz dazu noch, man hat auch vergessen, dass er dabei immer noch richtig gute Defense gespielt hat. ne? Was halt mal wieder ja. nicht immer so auffällt. Aber da fand ich ihn auch ziemlich wichtig für dieses Team. So, und dann haben sie noch J.R. Smith und Dion Waiters zur Bubble abgegeben. Die sind, glaube ich, aber zu vernachlässigen. Waren eigentlich nur ein Faktor für lustige Geschichten rund um den Basketball. Und äh, neben dem Court äh, J.R. Smith äh, sehr aufgefallen durch seine Feiereskapaden. Auf dem Rekord dann nach, den, nach der Championship und so weiter. Und dafür haben sie dann eigentlich nur einen wirklichen nennenswerten Spieler bekommen auf der ja, Shooting-Guard-Position auf dem Flügel. Das ist Wesley Matthews. Der ist als Free-Agent aus Milwaukee gekommen. Der hat jetzt ja auch schon einige... Station hinter sich mit Milwaukee, New York, Dallas, Portland. Und dann haben sie noch Alfonso McKinney im Trade mitbekommen, den ich aber jetzt nicht so nennenswert finde. Der ja. war
1: nicht schlecht bei den Warriors damals. Ja. Ich glaube, 17, 18. Also, ja. da war auch größtenteils Starter und hat mir hat mir schon ganz gut gefallen. Letzter bei, bei den Cavaliers hat er nicht ganz so geglänzt, aber er hat zumindest schon mal gezeigt, dass er NBA spielen kann, auch in einem guten Team, von dem er. Würde ich ihn nicht unterschätzen, aber ich glaube, er ist sicher nicht in der Innerrotation rotation erst ja, drin.
0: genau. Da kommen wir dann gleich zu, zu der Rotation, weil deswegen habe ich ihn halt auch so ein bisschen jetzt nicht als so wichtig äh, betrachtet, weil für mich dann schon klar war, okay, der wird es schwer haben, in die feste Rotation zu kommen. Ja, und auf der Big-Man-Position, da ist es auf jeden Fall sehr interessant, weil sie haben Dwight Howard ziehen lassen müssen, der wollte nochmal was anderes ausprobieren und ist zu Doc Rivers nach Philadelphia gegangen. JaVale McKee haben sie halt im Trade abgegeben, war, denke ich, auch verzichtbar. Und dafür haben sie zwei ganz besondere Spieler bekommen. Montrezl Harrell und Marke Gasol haben sie beide in der Free Agency verpflichten können. Montrezl Harrell, Sixth Man of the Year, letztes Jahr bei den LA Clippers, kommt vom Stadtrivalen und Marke Gasol. Ja, was soll man zu dem Kerl noch sagen? Kommt mit seiner ganz eigenen, besonderen Spielweise von den Toronto Raptors. Da gab es eigentlich schon die klaren Anzeichen, dass er wieder zurück nach Europa gehen sollte. Und ja, dann kam der Anruf aus L.A. und dann hat er sich gedacht, ach... Ja, nochmal so um die Championship mitspielen, mit LeBron James, äh, einer der besten Spieler aller Zeiten, zu spielen. Ich glaube, das mache ich mal, hat er sich, glaube ich, gedacht. Ne?
1: Ja, die spanischen Medien hatten ihn eigentlich schon in Barcelona ja. mehr oder weniger gesehen, von dem er überraschend, aber geil, dass so ein alter, verdienter Spieler dann auch noch mal ein Jahr dran hängt. Mhm. Absolut toller Spieler und super Ergänzung. Weil er hat sogar einen Zwei
0: Jahresvertrag -Jahres unterschrieben, ne? Ja. Ja. Das hat mich auch echt gewundert, dass er sogar noch zwei Jahre unterschreibt. Und vielleicht kommt ja noch sein Bruder Paul dazu. Das, da ist die gerüchte ja auch noch warm.
1: Stimmt. Da gab es ein paar Videos, wo er mit Maske ein paar Jumpshooter trifft, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich könnte mir Europa, könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube, sieht danach aus, dass er es nicht will, sonst hätte er da schon längst gesigned, weil Barcelona dann auch in dem Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, die Lakers brauchen auch kein Maskottchen. Und ich meine, er war hm. in den letzten Stationen, ich glaube, bei den Bucks und bei Portland war er letzte Saison unter anderem.
0: Naja, ich, äh, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, ich meine eigentlich, dass er zum Beginn der letzten Saison bei Portland Assistant Coach war. Und dann aber auch da, dass sie das irgendwie dann auch wieder nach ein paar Monaten wieder beendet haben. Also es war irgendwie sehr komisch. Auf jeden Fall hat Paul Gesoll lange nicht mehr... Aktiv wirklich mitwirken können. Wie auch immer, lass uns da nicht zu lange drüber sprechen. Jetzt wird es halt spannend und glaube, ich mache es mir jetzt einfach mal einfach hier als Host und Moderator und frag dich, wie sieht denn dann die Rotation aus bei den Los Angeles Lakers? Vielleicht kann ich mich ja dann nochmal in die entsprechende Richtung entscheiden. Nein, ich äh, entscheide mich jetzt für eine Variante B, aber hau du erstmal raus.
1: Meine Rotation wird ein wenig überraschend sein. Ich habe mich ein bisschen geärgert über die zwei Preseason-Games, weil da ein gewisser Talon, Holton Tucker absolut überragt hat. Und ich möchte mich jetzt nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber es wäre mein Hot-Take gewesen, dass dass Horton Tucker diese Saison Spielzeit bekommen wird und auch nicht zu wenig. Mhm. Ich habe ihn jetzt auch aufgrund dieser Performance und aufgrund seines seines jungen Alters, ich meine, der Typ ist gerade 20 Jahre alt geworden, letztes Jahr, glaube ich, 46. Pick der Lakers gewesen, mhm. hatte schon ein paar starke Spiele, auch in der Bubble mit zwei Playoffs-Games, wobei größtenteils Garbage-Time. Mein hot Take für diese Saison, ich würde ihn in den ersten Spielen jetzt mal starten lassen und Schröder nicht. Woo!
0: Das ist echt ein Hot Take. Hoten Tacker an die Starting Five. Das finde ich krass. Ja. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ja, gut, finde ich gut.
1: Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, das ist jetzt meine Starting Five, wie, wie ich es auch mal machen würde. Ich glaube, dass Schröder starten wird. Mhm. Er hat dann auch dieses Interview gegeben, wo er sagt, er will starten und er wird wahrscheinlich auch starten. Hier, Vogel hat es so ein bisschen dementiert, von dem her, glaube ich, wird es nicht sicher sein. Aber ich glaube, auch aufgrund der Teamchemie und der will nach letzter Saison, glaube ich, starten. Deswegen wird er vermutlich starten, aber ich würde ihn nicht ich würde ihn nicht starten lassen, weil eben seine Rolle letztes Jahr bei OKC hat diese Rolle so gut ausgefüllt. Und für mich war auch eigentlich der verdiente Sixth Man of the Year, mhm. weil er perfekt in diese Rolle hineingewachsen ist. Er hat diese zweite Unit wirklich angeführt. Klar, er hatte einen Veteran-Leader mit Chris Paul an seiner Seite und auch so ein bisschen untypisch für Schröder, er hat sich klar untergeordnet. Mhm. Das hat auch nicht immer so seinem Typus entsprochen, muss man ja auch mal so ein bisschen die negativen Seiten von ihm beleuchten. Also mhm. ich habe ihn viel bei der Nationalmannschaft auch gesehen, hier bei der, bei der WM in China. Das war als Leader und Anführer des Teams nicht gerade optimal, dass er eigentlich nur mit Daniel Tice zusammengespielt hat und ja. sonst so ein bisschen sein, sein Ding gemacht hat. Und die Gefahr sehe ich auch, wenn Vogel ihn jetzt auf die Bank setzen wird, dass es ihm bei ihm wieder auch so einen psychologischen Knacks geben wird, mm. weil er glaube ich, erst ich möchte jetzt nicht sagen, dass er labil ist, aber er polarisiert schon so ein bisschen und er hat auch hin und wieder mal auch so eine Null-Bock-Mentalität, das hat er letztens auch komplett abgestreift, mm. ich war mega begeistert von ihm, auch wie er wieder verteidigt hat. Ja. Er hat wie zu seinen guten Atlanta-Zeiten verteidigt. Als er, in, als er als Rookie in die Liga gekommen ist, mhm. da war er ein Kettenhund. Das mhm. hat er dann über die Jahre hinweg vergessen, also beziehungsweise verloren, aber das lag auch aus meiner Perspektive größtenteils daran, dass er dieses Team in Atlanta anführen musste. Er war der Scorer Number One. er war der Fixpunkt.
0: Ja, und meiner Meinung nach auch an der fehlenden Motivation, weil ich sag mal so, lange es bei den Atlanta Hawks bergauf ging, ne, die waren ja da in einer guten Entwicklung in seinen ersten Jahren, da hat er sich auch komplett reingekniet, aber als dann eigentlich so abzusehen war, okay, jetzt ist das geht das Team irgendwie so langsam in den Umbruch, da hat er sich dann auch überhaupt nicht mehr aufgeopfert und hat gesagt, okay, ich mache hier gerne meine 20 Punkte und meine äh, sieben Assists oder so, aber ich werde mir ja nicht den Arsch aufreißen, um hier Defense zu spielen, wenn man sowieso nicht wirklich gewinnen will und ich glaube deswegen hat das dann so ein bisschen abgelegt und in der Rolle in OKC, wie du schon sagst, super aufgegangen. Also ich habe ihn ja auch sehr abgefeiert in der Bubble und...
1: Ja, er ist, äh, nicht nur, er ist nicht nur in der Verteidigung deutlich stärker geworden, sondern ich meine, er hat zum ersten Mal in der NBA seinen Dreier konstant getroffen. Das mhm. war ja auch immer so ein bisschen sein Makel. Hier aus der Midrange war er schon immer, war schon immer gut und wenn er den mhm. Korb attackiert, er ist so unfassbar schnell. Also mhm. kaum ein Defender kann ihn vor sich halten mit dieser Schnelligkeit. Und jetzt hat er es auch geschafft, weil er halt nicht mehr so viel Playmaking hatte durch mhm. eben sga und Chris Paul, er hat war nicht mehr der primäre Ballhändler. Und mm. das wird er in L.A. jetzt auch nicht sein. Und deswegen glaube ich, passt er, passt er so gut an die, an die Seite von LeBron. Weil ich meine, schauen wir seine Dreierquote der letzten Saison an. Das waren 38,5 Prozent in der Regular Season. Das ist ziemlich gut. In den Playoffs, hier haben wir nur eine kleine Sample-Size von sieben Spielen, waren es nur knapp 30 Prozent. Aber ich glaube, da ist er auch in einem Spiel vorher Duschen geschickt. Also sehr, sehr früh. <lacht> Duschen geschickt worden. Ja, ähm, und das nach war eines, auch. Nach einem technischen,
0: ja. Und das war ja auch sowieso eine Serie, wo sehr wenig gescored wurde. Ne? Also, sie haben die Houston Rockets da in sieben Spiele gezwungen. Ja. Also, da haben beide Mannschaften sehr, sehr wenig getroffen. Und vor allen Dingen auch die Houston Rockets. Also, da haben sie sich wirklich über die Defense reingearbeitet. Und ja, da war er nicht der Einzige mit relativ geringen Quoten.
1: Ja, und ich vergleiche auch so ein bisschen, nicht nur, weil sie äh, miteinander getradet worden sind, Schröder und Green, wenn man die Zahlen dieser beiden Spieler dann auch mal in diesen Dreiern nebeneinander legt, die eben neben LeBron unheimlich wichtig sind. Du musst das Feld breit machen. Und das ist die große Stärke, wenn du LeBron und AD hast, dass du baust Shooter um dich herum. Und mhm. Schröder ist mittlerweile ein Shooter. Er ist aber auch ein Shooter, der dir Playmaking geben kann. Und das konnte Danny Green einfach gar nicht. Und Danny ja. Green hatte letztes Jahr auch Probleme in seinem Dreier. Ich habe da mal... Zwei super interessante Statistiken mitgebracht. Schröder hat fast 40% offene Dreier getroffen, mhm. also Dreier, die fast gar nicht verteidigt worden sind, und 42,4% Catch-and-Shoot. Und mhm. ich meine, wenn, so, wenn du einen über 40%igen Catch-and-Shoot-Dreierschützen neben LeBron und AD stehen hast, das ist Money.
0: Ich wollte es ähm, wollt gerade sagen, jetzt Money. <lacht> ja,
1: ja, und jetzt mal im Vergleich zu Danny Green. Danny Green, 36% offene Dreier, und 37% Catch-and-Shoot. Das ist immer noch ordentlich, aber das ist nicht das, was man von Danny Green eigentlich erwartet hat, als man ihn geholt hat für 15 Millionen pro Jahr. Hm, und ja. klar, Danny Green ist der bessere Verteidiger. Das muss man dazu sagen. Hier auf hm. den Guard-Positionen haben die Lakers in der Defense ein bisschen eingebüßt, aber ich habe mich so ein bisschen ähm, gefragt, was brauchen denn die Lakers eigentlich jetzt im Vergleich zur letzten so, was hat ihnen so ein bisschen gefehlt und das war so dieser verlässliche dritte Scorer. Den hatten die Lakers einfach gar nicht. Ja. Es war immer klar, LeBron und AD standen immer auf dem Feld in der Crunch-Time, aber ja. die anderen drei Spieler haben sich eigentlich immer so herausgegeben, okay, wie ist die Tagesform. Ja. Und das war das war so ein bisschen die Schwäche, wenn ich mir da wenn ich mir die Zahlen anschaue, Kuzma mit 12,8 Punkten pro Spiel Bisschen dürftig und ansonsten noch KCP mit knapp 10 Punkten pro Spiel.
0: Ja, also Kusma die Inkonstanz in Person eigentlich und Kentavis, Cotwell pope hast du gerade schon angesprochen, KCP, der ist halt derjenige, der dann in den Playoffs und in den Finals ja den, den Step-Up gemacht hat als, als dritter Scorer. Nur das Problem ist halt, dass er das nicht selbst kreieren kann. Ne? Das ist, also er ist dann darauf angewiesen, dass er auch wirklich gefunden wird für den freien Dreier im Idealfall. Ich meine, er, hat, er kann auch andere Sachen machen, das hat er dann auch wieder gezeigt. Ich erinnere mich da auch immer gerne an die alten Zeiten bei den Detroit Pistons zurück. Da hat er auch schon die Pistons, naja, angeführt. Ich weiß nicht mehr, mit wem er da gespielt hat, aber er hat da schon äh, ziemlich viel All-Around-Play gezeigt, aber er ist halt kein Playmaker und er kann sich seinen Wurf nicht wirklich irgendwie selbst kreieren. Und da stimme ich dir vollkommen zu, dass, ja. äh, dass Schröder da halt äh, wirklich nochmal eine ganz andere Waffe ist. Aber du bist ein bisschen skeptisch, was ich zu KCP gesagt habe, oder?
1: Ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Er hat in den Playoffs echt den, den Next Step gemacht. Und der war letzte Saison echt ganz ordentlich, wenn man das in der, vergleicht mit noch einer Saison zuvor. Da hat er echt enttäuscht mhm. auch. Also sein ganzes Scoring war schlecht. Für mich ist er ein klassischer Combo-Guard. Der kann dir den Ball bringen. Klar, er kann dir den Ball nicht immer bringen, aber er kann LeBron da schon entlasten. Und das hat er letzte Saison auch ganz gut gemacht. Deswegen sehe ich ihn schon auch so ein bisschen in der, in der sekundären Playmaking-Rolle, wenn er mhm. spielt. Klar, kreieren kann er nicht, aber das mu muss er ja. auch gar nicht. Für ihn, ja. für ihn wird er kreiert und er muss aus dem Catch-and-Shoot treffen. Er muss ein bisschen Ballhandling und Playmaking mitbringen. Und das, das hat er letztes Jahr gemacht. Aber es ging ja darum, wer kann dritter Score bei den Lakers werden. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz klar, dass Dennis Schröder das sein wird auch in, in der nächsten Saison, beziehungsweise in, in dieser Saison. Also genau das wird er mitbringen. Und dann haben die Lakers einfach eine dritte Waffe, die ihnen sicher nicht schaden wird. Und dann haben sie noch ein paar andere Waffen, die sie immer mal wieder reinschmeißen können, je nach Tag. Das ist ja genau ein Kusma.
0: Ja, dann hau doch einfach mal raus, wie du die Rotation jetzt siehst, mit der Starting 5 und wie sich die Bank dann zusammenstellt. Und dann gebe ich dir meinen Take dazu.
1: Ich, wenn ich jetzt als Experte aufstellen dürfte, würde ich auf den beiden Guard-Positionen jetzt zum Start KCP und Holton Tucker starten lassen. Geil. Klar, als Small-Forward LeBron, aber LeBron wird, wird der Playmaker sein in dem Fall. Deswegen äh, passt es dann auch mit diesen beiden, beiden Combo-Guards auf den Guard-Positionen, die auch beide verteidigen können. Mhm. Power-Forward für mich ganz klar Davis. Und er sollte auch größtenteils auf Power-Forward starten weil er jetzt auch mit auf der Center-Position Gasol jemanden hat, der ihm in der Defense auch enorm entlasten wird und der dir auch Floor-Spacing mitbringt. Aber mhm. Gasol bringt dir so Floor-Spacing in einer anderen Dimension. Er verweigert den Dreier immer so ein bisschen, aber er kann halt unheimlich gut von der Birne passen. Mhm. Und ich glaube, das passt super gut. Und ich meine, er ist ein, ein defensiver Anker. Mhm. In der Pick-and-Roll-Verteidigung ist er ein bisschen langsam, ja. muss man offen ja. gestehen, aber er ja, ist das immer noch ein Rim-Protector. Und er kann davis halt auch in der Regular Season entlasten, wenn es in der Verteidigung gegen einen Embiid geht, gegen einen Jokic. Da mhm. kannst du Gasol hinstellen, ohne Probleme. Die kann mhm. er weg... Also wegverteidigen ist gegen die zwei jetzt schwer gesagt, aber er kann gegen die seinen Mann stehen. Und ich glaube, das entlastet Davis. Und klar, in der, in der Crunch-Time wird Davis dann wird Davis dann größtenteils auf die Fünf gehen.
0: Ja, genau, wie wir es im letzten das Jahr gesehen haben.
1: Jetzt, ja, und wenn ich jetzt glaube wie aufgestellt wird, dann werde ich die Guard-Positionen tauschen. Mhm. Ich glaube, dass Schröder auf der Guard-Position, auf der Point-Guard-Position starten wird. Und ich glaube auch, dass Matthews als Shooting Guard spielen wird, weil der hat nicht umsonst zum Veteran-Minimum unterschrieben. Der war, mhm. glaube ich, hochbegehrt bei auch anderen Teams, vielleicht auch bei dem anderen LA-Team. Und ja. die werden ihm schon so ein bisschen zugesagt haben, hey Junge, du wirst starten. Er ist ein guter Shooter, muss man auch dazu sagen. Mhm. Letztes Jahr so 37, 38 Prozent. Er war mal ein richtig guter Verteidiger, jetzt ist er ein guter Verteidiger. Also er ergänzt sich auch mit Schröder dann auch entsprechend gut. Und ich meine, dann auf den forward auf den Center-Positionen ist es, ist es aus meiner Sicht glasklar dass LeBron, Davis und Gasol starten wird. Dann Harrell wird natürlich von der Bank kommen und der wird auch deutlich mehr Minuten sehen als Gasol, weil ich meine, er hat die volle Mid-Level-Exception auf zwei Jahre bekommen und das sind 19,5 Millionen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja.
0: Und er steht halt auch total im Saft, ne? Also der Kerl kann halt äh, richtig abreißen. An Minuten.
1: Absolut, absolut. Er ist ein totaler Energizer. Also, das mhm. bringt er in der Regular Season, bringt er dir total mit. Er ist im Rebounding extrem stark und er kann eben das Pick and Roll unheimlich gut spielen. Und da ergänzt er sich dann oder da wird er sich hoffentlich dann super gut mit Schröder ergänzen. Deswegen auch eher Schröder in der zweiten Unit mit Harrell zusammen, weil dann kannst du auch mal LeBron und AD gleichzeitig auf die Bank setzen. Das mhm. war letztes Jahr gar nicht der Fall. Einer von den beiden musste eigentlich immer spielen und deswegen haben sie beide auch knapp 35 Minuten abgerissen pro mhm. Spiel und ob das LeBron im, im steigenden Alter dann noch so bringen wird, ist, ist fraglich. Aber bei Harrell muss man natürlich auch dazu sagen, er spielt super gut in der Regular Season, er wird da auch extrem gut punkten, also ich traue ihm jetzt nicht diese 18,6 Punkte zu, die er letztes Jahr hatte, ja. aber er wird zweistellig punkten, er wird bei den Rebounds richtig gut sein und er wird dieser Energizer sein, aber ich meine, er kann halt nicht werfen und er tut sich in der Defense hm. auch schwer gegen die großen Big Mans, also Jokic hat ihn letztes Jahr einfach rausgespielt aus den Playoffs, er war nicht hm. mehr spielbar, das ist, wenn du mit AD auf dem Feld stehst, schon deutlich besser, weil dann kann AD den Fünfer verteidigen und Harrell kann eventuell dann auch den Vierer verteidigen. Mm. Und ich glaube, er wird auch lernen. Ich meine, Vogel ist ein Defense-Spezialist und mm. er wird Harrell sicher noch ein bisschen bisschen Defense beibringen können. Von dem her, er war teuer, aber er wird dir in der Regular Season richtig viel Entlastung für für die Stars bringen und von dem her, und sie haben die Clippers damit auch geschwächt, muss man fairerweise dazu sagen.
0: Richtig, aber in einer Sache will ich dir da widersprechen. Ich finde ihn nicht teuer für 9,5 Millionen als Sixth Man of the Year. Und ja, dass er da letztes Jahr fast 2010 abgerissen hat, finde ich nicht teuer für 9 Millionen. Da gibt es ganz andere Spieler, die deutlich mehr verdienen und deutlich weniger leisten. Aber sehr interessant.
1: Die 9 Millionen waren auch dieses Jahr so also das, was man für, für, für Big Men, also für, für Bench-Big Men eigentlich so bezahlt hat, wenn man sich Mason Plumlee anschaut, ja. wenn man sich bei den Heats anschaut. Da hat jeder eigentlich für, sein, für seinen zweiten Big Man 9 Millionen gezahlt.
0: Genau, und deswegen ne, vergleiche Plumlee und Myers Leonard mit Montrezl Harrell. Also da kriegst du bei, bei Montrezl deutlich, deutlich mehr für. Aber äh, ergänzt man dann deine Bank, wie du sie als Coach aufstellen würdest.
1: Auf den Guard-Positionen hast du da noch Quinn Cook, der... Ein klassischer Playmaker, trifft auch sein Dreier, wird nicht so viel Spielzeit sehen. Dann haben wir noch Caruso. Caruso ist so ein bisschen so ein Horton Tucker, aber ein bisschen erfahrener oder auch der Goat, wie er in L.A. genannt wird. Ähm, absolut geiler Typ, Energizer, spielt gute Defense und bringt dir genau das, was du in manchen Spielen auch einfach brauchst.
0: Caruso. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Und ich meine, auf der Forward-Position, du hast halt diesen Kyle Kuzma noch. Er ist eigentlich unheimlich talentiert, aber er bringt es einfach seit zwei Jahren nicht mehr. Ich habe letztens bei Twitter, habe ich was von LeBron gelesen, da ging es irgendwie darum, wer wird nächstes Jahr so richtig explodieren und wer wird einen richtig krassen Sprung machen. Den Tweet hat LeBron retweetet und hat einfach nur Kuss geschrieben. Mhm. Also LeBron scheint irgendwie an ihn zu glauben oder will ihm einfach nur dieses gute Gefühl geben, weil mhm. er hat schon extremes Talent, er hat einen guten Wurf, er kann kreieren, er kann mittlerweile auch ein bisschen verteidigen, also er würde recht viel mitbringen, um es eben auch mal zu einem Star auch zu schaffen, aber er muss es einfach konstant bringen, aber natürlich wird er in der Rotation seine Minuten sehen, also das ist mhm. ganz klar und dann hast du noch hier McKeith Morris, er hat in der Bubble unheimlich gut von der Dreierlinie getroffen, mhm. ich glaube in einem Spiel fünf von sechs, also der kann auch mal auf der 5 spielen, wenn es sein muss, also da ist man dann auf den Forward-Positionen mit Kuzma und Morris von der Bank. Harrell kann auch mal die vier spielen, wenn es sein muss, bist du schon sehr, sehr tief und sehr, sehr gut auch besetzt. Alfonso McKinney, würde ich auch nochmal mit reinpacken, wird auch seine Minuten sehen, wenn LeBron mal ein paar Spiele Pause macht, dann kommt McKinney rein und auf der Center-Position ganz klar Gasol und Harrell, wobei Davis halt viel Center spielen wird auch.
0: Ja, okay, interessant, interessant. Aber du hast gesagt, gehe gehst eigentlich davon aus, dass Schröder halt starten wird, dass sie eben das Zugeständnis machen werden und ja... Dann setzt sich die Bank halt mit den anderen Spielern wieder zusammen. Das würde halt auch heißen, dass Matthews von der Bank kommt. Und ja. wenn ich dann das Benchline up mal so aufzählen würde, das, ja, ist dann wahrscheinlich Caruso auf Point Guard, Matthews auf Shooting Guard und dann Kusma, Morris und Harrell. Richtig? Ja. Alles klar. Dann hau ich mal raus, was ich mir so gedacht habe. Und meine Gedanken gegen wirklich in die ähnliche Richtung, das freut mich, das ist immer so so eine so eine Aufregung, Spannung, wie ich es auch gestern irgendwie in der Western Conference Preview habe, weil du denkst dir sowas und dann ah, hey, bist du hier vollkommen auf dem falschen Dampfer oder ähm, ist es doch irgendwie richtig und ja, es ist ein bisschen bestätigt worden, denn ich habe mir halt echt sehr viele Gedanken über Schröders Rolle gemacht, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich denke, dass er starten wird und ich glaube auch nach wie vor, dass es machen werden, wobei ich es eigentlich auch für falsch halte, denn Du hast schon gesagt, diese Combo, Harold und Schröder, die würde ich auch von der Bank bringen, ja, weil die eigentlich sich optimal ergänzen. Also, wie ich aufstellen würde, wäre es auch folgendes. Ist aber auch ein bisschen anders zu deinem Take. Gut, du hast Horton Tucker da äh, reingebracht, das, damit kann ja auch keiner rechnen. <lacht> aber gut, ich finde es cool und, und, und mutig und ich kann es mir sogar auch vorstellen, weil er hat es wirklich gezeigt. Aus einem Grund kann ich glaube ich aber nicht, dass es passieren wird. Denn Horton Tuck hat gezeigt, dass er auch ein Playmaker ist. Und ich glaube, dann ist er eigentlich da wiederum falsch in der Starting Five, weil das kann er da eigentlich auch gar nicht zeigen. Da würde ich ihn lieber dann von der Bank bringen. Ja, weil weil du dann halt sowieso schon LeBron hast und er dann vom Flügel nicht mehr derjenige wäre, der den Ball so in der Hand hat. Aber jetzt komme ich dazu, wie würde ich aufstellen? Ich würde Kentavis Coldwell pope als nominellen Point Guard aufstellen. Daneben Wesley Matthews. Ne, damit du da schon mal eine äh, Top-Defense hast. LeBron James auf der 3 nominell, aber natürlich als primärer Spielmacher, als primärer Ballführer. Und Anthony Davis auf der 4. Und dann habe ich auch Marc Gesol auf der 5, wo ich auch irgendwie eher das Gefühl habe, dass er von der Bank kommen wird, in, ja, in Wirklichkeit, äh, wenn die äh, Aufstellungen dann in den ersten Spielen gemacht werden. Aber ich finde, das wäre eigentlich für mich die optimale Zusammensetzung. Gasol und Davis ergänzen sich wunderbar. Casol kann Davis äh, entlasten, kann dann auch neben LeBron den zweiten Playmaker machen durch seine Pässe. Da hat er echt schon auch wieder jetzt gezeigt, Mann und oh Mann, das habe ich glaube ich auch gestern schon erzählt. Der hat da einen abgezaubert, äh, gestern im Preseason-Game, vorgestern. Das war vom Allerfeinsten und das kann dann mit LeBron super funktionieren. Dann brauchst du auch keinen weiteren mehr, ne? weil KCP und Matthews machen das nicht. So und dann bringst du halt von der Bank Dennis Schröder zusammen mit Caruso die sich das dann vielleicht auch so ein bisschen noch teilen. Kusma auf der 3, eine klare Nummer. Markif Morris auf der 4 und Montrezl Harrell auf der 5. Was nämlich auch dafür sprechen wird, ist, dass ich mir nämlich Gasol und Harrell nicht zusammen vorstellen kann. Zusammen auf dem Feld. Also weil die passen, glaube ich, wiederum nicht zusammen. Von der Bank also Schröder, Caruso, kusma Morris und Harrell finde ich passen optimal zusammen. Schröder kann mit Harrell ins, ähm, ins Pick and Roll gehen. Äh, Morris kann draußen lauern. Kusma kann beides so ein bisschen machen, kann draußen lauern, kann aber auch cutten und Caruso ebenso. Also deswegen passen die, finde ich, super zusammen. Hortentacker ist dann so ein bisschen der X-Faktor, der sich mit Caruso dann auch so ein bisschen um Minuten streiten kann. Also wenn Hortentacker weiter gute Leistungen zeigt, könnte ich mir vorstellen, dass Caruso so ein bisschen der Leidtragende davon ist. Dass er da so ein bisschen dann rausfällt davon und ja... Quinn Cook und Alphonse McKinney sehe ich wirklich nur als äh, Rotationsspieler, die dann kommen, wenn komplett rotiert wird und ja, back to backs und so weiter, äh, aufgrund des engen Schedules, die Stars mal geschont werden. Und ich möchte es noch mit einer Sache ergänzen, mein perfektes Closing-Lineup wäre Schröder, KCP, Matthews, LeBron und Davis, genau. Ja, so, so,
1: so würde ich auch closen, also du musst diese Three-Guard-Lineup einfach dann auch spielen mit, weil ähm, Davis geht auf die 5, ja. ähm, LeBron geht dann auch entsprechend auf die 4. Aber es wird sich halt auch immer entscheiden, wenn Kuhs einen geilen Tag hat, dann wird Kuhs auch in der, in der closing line stehen. Wenn Morris auf einmal seinen Dreier ja. wieder richtig richtig krass, ist, dann wird er das Spiel beenden. Das war letzte Saison so ein bisschen so die Schwäche der Lakers. Aber diese Saison mit Harrell und Schröder, zwei Spieler, die können dir immer diesen verlässlichen dritten Scorer bringen. Die mhm. haben ihn einfach in sich und jetzt sind sie nicht mehr so darauf angewiesen, dass einer von den Benchplayern explodiert. Und das macht sie so extrem gefährlich, glaube mhm. ich, und so unausrechenbar in ihrer Rotation. Also, ich meine, wir sind uns super uneinig, wie wir, wie wir rotieren, glaube mhm. ich. Ähm, mhm. Und das wird bei den Gegnern auch genauso sein.
0: Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es halt auch keine klaren äh, Lineups gibt, davon ja, wegen erste fünf und dann die, die zweite fünf. Das wird auf jeden Fall sehr flexibel gehalten, denn auch in meiner Variante, wo Schröder halt von der Bank kommt, sehe ich ihn halt trotzdem in vier Minuten zusammen mit LeBron James. Ja. Ich habe sogar auch Lineups gelesen, dass Harrell startet und das halte halt auch für durchaus möglich. Finde ich aber, passt halt auch nicht so ganz, denn ich will ihn halt zusammen mit Schröder sehen in, mit den meisten Minuten weil ich diese Kombo für sehr, sehr wertvoll halte. Und wenn ich Schröder und Harrell in die Starting Five packe, neben für mich die drei einzig Gesetzten in der Starting Five, KCP, LeBron und Davis, weil ich glaube nicht, dass KCP den Schritt zurück machen wird auf die Bank. Das werden sie, glaube ich, vorher sicher abgemacht haben. Also KCP, LeBron und Davis starten meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und wenn Harrell und dann Schröder starten, dann finde ich, macht die Bank halt keinen Sinn mehr. Mit Caruso, Matthews, Kuzma, Morrison, Gesol. Das würde für mich gar nicht passen, weil da würde ich mich fragen, wer ist denn da der Go-To-Guy? Also dann müssten sie schon wirklich extrem mit der Starting Five stacken und LeBron James halt mit der zweiten Garde spielen lassen oder vielleicht auch Schröder. Aber das wird es dann schon ziemlich kompliziert machen. Ich glaube, deswegen werden wir das so nicht sehen.
1: Ja, also ich habe wirklich die Befürchtung, dass das KCP auch in der in der Starting Lineup der Leidtragende wird durch die Verpflichtung von Matthews. Also weil ich glaube, dass er starten wird. Also der hätte bei anderen Vereinen für deutlich mehr noch unterschreiben können mhm. als zum Veteran Minimum. Und ich meine, es gibt so ein paar Basketball-Experten in Deutschland, die benutzen den Begriff Ringhure. Mhm. Und Matthews ist die klassische Ringhure. Der mhm. hat letztes Jahr bei den Bucks versucht mhm. und ist da einfach nach einer überragenden Regular Season gnadenlos in den Playoffs gescheitert und jetzt nimmt er halt den noch sicheren Weg bei den Lakers und ich glaube, den lässt er sich mit so einem kleinen Häkchen in seinem Vertrag geben, dass er starten wird. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass er von der Bank kommt, weil er ist jetzt auch nicht, er ist kein Player. Er nee. saß noch nie in seiner Karriere auf der Bank ähm, und das und KCP eben schon. Es wäre halt schade für KCP, weil er hat echt eine gute Entwicklung in der letzten Saison hingelegt. Wäre wär, wär schade drum. Also aber ich glaube, Matthews wird mit Schröder auf der Guard-Position starten und das ergänzt sich auch ein bisschen besser, weil Matthews ist einfach der klassische Shooting Guard neben dem Point Guard wie Schröder und KCP ist halt auch, kann auch den Ball bringen, aber ist halt nicht so ein guter Shooter wie Matthews. Ja. Also, aber es wird schwierig. Also,
0: also vielleicht sie sie... fällt halt ja auch dann Gasol raus und sie starten mit Schröder, KCP, Matthews, LeBron und Davis. Ja, kann auch sein.
1: Das kann also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, nee. weil Davis Davis sieht sich ja als Power Forward.
0: Ja ja, das ist das stimmt, das stimmt. Davis will
1: kein Center spielen. Ja. Natürlich will Davis kein Center spielen, weil es ist echt unangenehm gegen manche Center in der Liga zu spielen. Jetzt hast mhm. du bei Philly beispielsweise, wenn Embiid ähm, auf der Bank sitzt, ist der Howard als Center und du willst ja. nicht gegen die spielen, wenn als Davis, wenn du dich mehr als Power Forward siehst. Klar, mhm. er kann sie am besten verteidigen. Und ich glaube, genau dafür haben sie Gasol geholt, dass er ihm da 15 bis 18 Minuten mhm. geben kann auf der Center-Position. Und je nach Matchup beim Gegner kann ich mir gut vorstellen, dass Harrell auch mal starten wird. Mhm. Wenn du eher so gegen die kleinen Bigs spielst, mir fällt jetzt gerade gar kein Team ein, wer irgendwie einen kleinen Big hat, weil gegen Steven Adams brauchst du Harrell auch nicht bringen, beispielsweise. Ja. Ähm, also ich meine, gegen, gegen Cleveland auch nicht, hier mit Drummond und Love, aber wenn du beispielsweise gegen die Knicks oder sowas spielst oder auch gegen, gegen Boston, gegen Daniel Theis, sehe ich mhm. halt einen Harrell ganz, ganz klar ähm, oder, oder auch gegen den Tristan Thompson. Also mhm. da, da sie sind einfach gegen, für so viele Matchups super gut aufgestellt, weil ja. sie, sie flexibel sind und ich hoffe, sie sind auch flexibel und sagen nicht, mhm. der muss starten und der ist immer Benchplayer.
0: Ja, also wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Frank Vogel ein Luxusproblem hat, weil er hat einen absolut geilen Kader mit mit vielen Möglichkeiten und Waffen. Und wir quatschen jetzt auch schon ziemlich lange darüber. Und wahrscheinlich wird sich die Frage ähm, auch in den nächsten Stunden schon beantworten, wenn die Lakers gegen die Phoenix Suns nämlich spielen heute Nacht. Und ich glaube, ich bin mir jetzt ganz sicher, aber ich glaube, LeBron und Davis werden jetzt auch mal mitmachen. Oder? Hast du da die was haben noch zu gar
1: nicht die haben noch gar nicht gespielt die bisher. Ja, gar nicht gespielt, ja. Und du musst sie ja mal spielen lassen. Ich meine, ja, ja, am eben. Dienstag, Dienstag also die
0: geht's haben, los. Die haben sogar tatsächlich noch, noch zwei Spiele. Ne? Die spielen heute gegen die Suns.
1: Ja, aber du musst ihnen. Am Freitag nochmal. Aber. Du musst ihnen zumindest mal 15 Minuten geben. 15, ja. 20 Minuten musst du musst du geben, ja.
0: ja, ja. Und Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Rotation dann ein bisschen klarer wird. Also wenn ihr morgen früh in den Podcast hört, dann denkt ihr euch schon wahrscheinlich, ach guck mal, die haben wir schon wieder alle keine Ahnung gehabt, diese Experten. Okay, ja, also es bleibt es bleibt wirklich ein großes Fragezeichen und wir sind sehr gespannt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Frank Vogel es so nutzen wird und da nicht so seine klare 5 haben wird, hat er ja auch spätestens in den Playoffs gezeigt letztes Jahr, dass er da sehr flexibel ist und je nach Matchup entscheidet. Aber deswegen gehen wir jetzt auch zum letzten Punkt über und sag mir doch mal, wie du die Finals siehst, also klar, die, über die Ziele müssen wir eigentlich gar nicht groß reden, haben wir auch schon angesprochen, dass die dass das einzige Ziel sein kann, dass sie Champion werden. Ich habe meine Finals Prediction mit Lakers gegen Celtics gemacht, jetzt äh, schon zweimal erläutert in den Previews. Wie, wen siehst du denn in den Finals und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Gewinnen die Lakers dieses Jahr wieder die Championship.
1: Also ich sehe die Lakers ganz klar in den Finals, in den Conference Finals, dann entweder gegen Nuggets oder Clippers, Clippers, das wird man sehen, wobei ich eher auf die Nuggets tippen würde. Dann im mhm. Osten. Der Osten ist echt schwer. Also, ich habe natürlich die Nets extrem auf der Agenda. Heat, glaube ich, nicht mehr dran, muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Sie haben sich ein bisschen verschlechtert in der Offseason. Ähm, und ansonsten, ich würde mir Celtics oder Philly, ich würde es ihnen mal gönnen. Ich mag die Celtics, viele junge Spieler, Tatum und Brown. Ich finde sie unheimlich stark und ich hoffe, sie gehen den nächsten Schritt. Klar, mit Daniel Thais natürlich wäre wär mega. Ich habe ich hab Philly noch auf der Liste, aber mhm. ich glaube, am Ende werden sich die Nets mit Durant durchsetzen.
0: Durant und Irving, ja, absolute Star-Power. Ich war ja auch schon ein bisschen hast, gehypt von den beiden.
1: Ja, und du hast nicht nur die Star-Power, du hast diese Bank ja, mit ja, ja. wir die, Also du hast noch mehr Spieler mit Harris, Allen. Also die, dieser diese Roster ist unheimlich gut. Und wenn, wenn Durant das ein bisschen zusammenhält und Irwin an die Leine nimmt, dann werden sie sich gegen die Bucks durchsetzen im okay. Osten.
0: Und wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit für die Lakers, dass das dieses Jahr wieder gewinnt?
1: Weiß gar nicht, was geben denn die Wettanbieter? Ich weiß Axel? es nicht. Ich, äh, ich gucke
0: mir das nachher. Ich weiß also, es tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, also jetzt, wenn ich, wenn ich 10 Dollar setze, glaube ich, müsste ich eine Viererquote wahrscheinlich, also ich würde ich würde würd 25 Prozent Wahrscheinlichkeit oh. schon geben und das ist das ist ja schon recht hoch.
0: Das ist schon recht hoch, ähm, ja, okay.
1: Ähm, für mich haben sie extrem gute Chancen, aber es, also im, im, im Westen werden sie sich durchsetzen. Ich sehe keine Matchups, Westen die ihnen gefährlich werden können. Auch aber nicht die Maps mit äh. Luca Magic. <lacht> ähm, vielleicht in ein, zwei Jahren. Also ich sage 25 Prozent, ja.
0: Aber wenn du sagst, dass sie sich im Westen auf jeden Fall durchsetzen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen gering, ne?
1: Also ja, deswegen habe ich sie ich
0: tatsächlich auch 40 bis 50 Prozent gesetzt. Also das, das wäre so meine Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch schon, weil normalerweise sind die Teams, ja, sehr nah beieinander, was das angeht. Also es ist, es muss einfach immer alles passen, damit du Champion wirst. Und deswegen verteile ich normalerweise nicht so hohe Prozenter meiner Championship-Prediction. Aber dieses Jahr bin ich mir einfach sicher, dass sie halt wirklich in die Finals kommen, ne? dass sie sich im Besten gegen alle durchsetzen werden. Und sie eigentlich nur in den Finals gestoppt werden können von einem Team, das wirklich einen guten Run dann halt auch im Osten durchlaufen hat. Also wie die Celtics, dann oder die Nets. Und dass sie dann nur durch die gestoppt werden können. Also ja. klar, der Weg ist weit bis in die Finals. Es kann alles mögliche passieren. AD kann sich verletzen, LeBron kann sich verletzen. Dann sieht die ganze Nummer schon wieder anders aus. Aber dennoch sehe ich sie bei 40 bis 50 Prozent tatsächlich.
1: Ja, meine 25 Prozent gehen auch daher, dass ich ein bisschen Angst vor, vor dem Brooklyn Nets habe, weil... Mhm. Es könnte ja passieren, dass die noch einen Win-Now-Move machen und All-In gehen und beispielsweise, wenn es bei den Wizards nicht läuft oder sowas mit Westbrook und Beal, dass, dass die Nets einfach ihre Assets auf den Tisch legen für Bradley Beal. Also das ist etwas, das, das kann einfach noch passieren, wenn es bei den Wizards nicht läuft und sagen, Be Beal auch, ich will hier weg. Und mhm. die Nets haben einfach so viele Spieler, die mhm. sie in diesen Trade reinwerfen können. Mhm. Ähm, davor habe ich ein bisschen Angst, dass die Star-Power bei den Nets explodieren, also positive Angst, mhm. ähm, aber dass, dass die Star-Power da explodieren wird.
0: Ja, oder James Harden her. geht nach äh, Philly oder zu den Miami Heat, dann sieht das auch nochmal anders aus. Ne?
1: Ja. Also wobei, zum Netz, wobei, zu den Netz
0: glaube ich es glaub nicht. Nein. Dass es zu dem Netz kommen wird, ich glaube, da wird es kein Paket geben, aber zu Philadelphia oder Miami könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das funktioniert. Ja,
1: Miami müsste fast alles abgeben, was sie haben. Also sie müssen entweder Adebayo oder Butler. Und dazu müssten sie Tyler Hero, Duncan Robinson noch reinwerfen, mm. vielleicht ein Kendrick. Die müssten noch richtig viel hinlegen. Klar, Philly müsste einfach nur Simmons und vielleicht einen Pick oder sowas, aber nicht mal. Ich würde es nicht machen an Phillys Stelle, nee. weil Philly hatte eine gute Offseason. Sie haben sich genau da verstärkt, wo es ja dringend nötig war mit Simmons und Embiid. Ich glaube, keiner, keiner will haben, beziehungsweise es wollen schon ein paar haben, aber die, die legen nicht genug auf den Tisch im das, Osten.
0: Naja, das Problem ist halt auch, wenn du halt einen Harden holst, musst du eigentlich dein ganzes System danach ausrichten. Und das machen Championship-Teams eigentlich ungern weil sie ja schon sehr nah an, der, an, einem, an dem Titel dran sind. Ne? Also das, das, ja. Ich hatte das Thema auch mal mit Boston Celtics. Sollen die Boston Celtics irgendwie für Harden traden? Und dann dachte ich, nee, um Gottes Willen. Die Celtics funktionieren so gut als Team, wenn du dann einen Harden holst, dann brichst du alles komplett auf. Deswegen, da ist er, glaube ich, so ein bisschen in der Zwickmühle mit seinem Skillset und seinem Vertrag, dass kein Team ihm da, ja, kein Team, kein Contender ihn holen will. Ne? Ja. Also, wo ich es mir halt vorstellen könnte, ist die Golden State Warriors. Ne? Also, da könnte es halt jetzt wiederum passen, weil ähm, die... Gegen Wiggins. Genau. <lacht> ja, weil, weil die ja jetzt im Prinzip noch ziemlich weit weg sind von der Championship aktuell, wobei ich bei Harden halt auch immer so ein Problem habe, dass ich in vielen guten Cultures nicht sehe und die aktuelle Situation macht es da ja auch nicht besser, dass er da so rebelliert hat. Ne? Also das schreckt natürlich vielleicht auch so einige Teams ein bisschen ab, wenn er da sein
1: ja, Absolut, er ist wahrscheinlich der beste Offensivspieler in der NBA, aber... Ja. Er ist als Teamplayer so limitiert, weil er sich nicht bewegt und es ist so schwer, ihn irgendwo reinzubringen. Also Es wird ganz schwierig für Houston, aber ich glaube, wir, wir driften auch ein bisschen ab. Ich glaube nicht, dass, dass sie ihn noch loswerden für etwas was richtig Gutes.
0: Ja, gut. Nee, du hast es gesagt, ich wollte jetzt nämlich auch das Ganze abschließen. Ja, an der Stelle nochmal kurze Werbung für das Gewinnspiel, für die Maths Predictions. Wir haben auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen. Du machst auch mit. Du wirst auch die Mavericks tippen und die ganze Western Conference nochmal einmal durch. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal bei mir bei Twitter rein oder bei Instagram. Da habe ich so ein bisschen was dazu geschrieben. Ihr müsstet mir dann nur eine kurze Nachricht schicken und ich schicke euch die Excel-Liste rüber und ihr könnt die Saison mit... Schwerpunkt der Mavs. Einmal tippen auch für Nicht-Mavs-Fans und es gibt dann ein bisschen was zu gewinnen, was ich flexibel halten werde, was das sein wird. Wenn ihr Mavs-Fan seid, dann bekommt ihr Mavs-Merch, aber wenn ihr ein anderes Team bevorzugt, dann kann es auch was anderes sein. Ja, Major, ich danke dir vielmals, dass du das erste Mal hier dabei warst. Ich würde sagen, wir sprechen uns in einigen Wochen dann wieder. Dann wissen wir schon viel mehr über die Lakers. Und dann können wir das Ganze, den, den Saisonstart mal Revue passieren lassen. Und ja, hast du noch abschließend was zu sagen?
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass du mich als, als Experte unter Vertrag genommen hast <lacht> für, für diese Saison. Ja. Beziehungsweise... Hier, vielleicht wavest du mich ja auch jetzt nach der ersten Folge direkt. Ähm, wir werden sehen. Aber nee, hat, hat großen Spaß gemacht, sich über die NBA auszutauschen. Speziell natürlich über die Lakers und über Schröder. Und ja, und ich freue mich natürlich auch auf Feedback über die sozialen Medien. Du natürlich auch. Mir kann man unter at majorbeofficial bei Twitter und bei Instagram-Folgen auch für Basketball-Content sich da mit mir austauschen. Und ja, und ich freue mich auf, auf Feedback zur Folge und was wir vielleicht auch noch in den, in den nächsten Trash-Talk-Tables zu den Lakers vielleicht auch besser machen können.
0: Ja, absolut. Ja, ich werde dich überall verlinken. Was, also für euch Hörer wird es kein Problem sein, dich zu finden. Dann sage ich vielen Dank. Habe ich eigentlich eine Team-Option in dem Vertrag integriert? Weiß ich gar nicht. Oder ist da so eine Player-Option drin?
1: Müssen wir noch aushandeln, wir noch aushandeln. Ja,
0: Okay, alles klar, dann schauen wir mal. Ich äh, wäre an der Teamoption natürlich sehr interessiert. Alles klar, Major, mach's gut. Ich wünsche dir ja, einen schönen Tag und viel Spaß mit den Lakers in den nächsten Tagen und wir bleiben in Kontakt. Reingehauen alles Gute. und never stop ballen.